0: Chocolate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Manuel Barchila y hoy vamos a hablar de cómo se pueden ahorrar algunos contribuyentes el Iso para este año 2022. No se vayan a ningún lado. Suscríbase, déle click a la campanita y síganos en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y también eh, suscríbase al blog en impuestosychocolate.com y síganos en Facebook Impuestos y Chocolate. Para tener eh, información de lo que estamos haciendo Le doy la bienvenida a los Patreons nuevos de este mes de febrero Y los invito a todos a que también se suscriban Y si quieren el, en el rango VIP de Patreon Vamos a tener una reunión como todos los meses Sobre temas de impuestos vía Zoom Al eh, final del mes de febrero En la última semana completa del mes de febrero Así que vamos entonces a ver cómo es posible ahorrarse el ISO en este 2022 en algunas de las circunstancias particulares. El, el ISO es un impuesto que pues eh, no vamos a ahondar en el hecho que ya debería de haber desaparecido, que sigue existiendo y ahí está, y es un impuesto verdaderamente horrendo en cuanto a las distorsiones que causa al peso económico que el ISO implica. Tiene dos grandes eh, defectos. Uno es que se paga sobre ingresos o sobre activos, lo que sea mayor. El, ninguna de las dos bases demuestra verdaderamente capacidad contributiva. Y el segundo error es que es sobre los ingresos y los activos del año anterior, que está muchísimo más alejado de la situación efectiva económica del contribuyente en este momento cuando tiene que erogar dichos pagos. Si bien puede ser acreditable al impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la renta acreditable al ISO, el hecho de que tengamos un impuesto sobre la renta y adicionalmente tengamos este impuesto del ISO hace que el sistema sea totalmente injusto e inequitativo. Espero que algún día entonces eh, la Corte de Constitucionalidad tenga los atributos para poder hacer que este impuesto desaparezca del país y deje de estarle solapando actos ilegales e inconstitucionales al Congreso como eh, se ha visto en muchas eh, resoluciones de los años eh, pasados eh, y que se fundamentan básicamente en el hecho de que como lo dijo alguna vez un funcionario de la Administración Tributaria en un foro en el cual yo estaba presente y les dijo, y era, eh, había magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Suprema presentes, y les dijo que tenían que entender ellos como magistrados que sus sueldos venían de lo que SAT podía recaudar y por lo tanto las sentencias que son a favor del contribuyente los dañaban a ellos como magistrados. El, un magistrado no puede estar a la altura de aceptar ese tipo de argumentos y obviamente en aquel entonces espero yo que ese funcionario ya no esté en la administración tributaria porque ese tipo de declaraciones públicas o privadas o de las intenciones públicas o privadas de hacerlas e implicaría entonces que todas las sentencias favorables a la administración tributaria probablemente sean ilegales y delictivas porque tienen este interés directo los magistrados en emitirlas. Eh, entonces ese tipo de declaraciones que, que me pareció en aquel entonces y hace muchos años eh, bastante, bastante irresponsables, eh, sembraron de todos modos en los que estábamos presentes y luego los que se enteraron de ese comentario, esa sombra de duda respecto a la imparcialidad con la que los jueces estaban eh, resolviendo en aquel entonces los fallos a favor de la administración tributaria cuando, como en el caso del ISO, del YETAP o del YEMA, las inconstitucionalidades son bastante claras ¿verdad? y bastante, bastante evidentes. Entonces, eh, espero yo que eh, en un futuro pues, tengamos una Corte de Constitucionalidad que expulse esta norma del ordenamiento legal. Pues, eh, el punto principal es que en el artículo 4 de la Ley del Impuesto de Solidaridad, hoy cabalmente una colega me llamó y me hizo la pregunta, y por eso dije, vamos a grabar el video sobre este asunto. Eh, lo que dice es que los contribuyentes que a partir de la vigencia del impuesto incurran en pérdidas de operación durante dos años consecutivos. Esta exención aplica exclusivamente para los cuatro periodos impositivos siguientes, cuatro trimestres, al segundo año en que resultaron las citadas pérdidas. Para que sea aplicable la exención a que se refiere este literal, los contribuyentes informarán, informarán a la Administración Tributaria mediante declaración jurada de su situación particular adjuntando sus estados financieros debidamente auditados. Dicho informe se presentará a más tardar el 31 de marzo del año calendario respectivo. La administración tributaria podrá efectuar las auditorías que estime convenientes para constatar la veracidad de lo declarado. Eh, ¿Qué nos dice esto? Eh, para desmenuzar un poco la aplicación de la norma. Lo primero es que son pérdidas de operación. No... no dice, el artículo no habla de pérdidas fiscales, habla de pérdidas de operación eh, ¿por qué? porque sería el mecanismo de establecer la verdadera capacidad contributiva de una persona eh, para hacerle frente a esta obligación tributaria que es el concepto de capacidad de pago o capacidad contributiva que tiene que estar apegado a la realidad la utilidad fiscal, que es la utilidad que nos da el impuesto sobre la renta no necesariamente es la utilidad real, Por eso es que la utilidad de la operación es la utilidad real que se lleva conforme en los principios de contabilidad generalmente aceptados, cualquiera que ellos sean, para establecerla. Entonces, aquí lo importante es que es operación, pérdida de operación o pérdida fiscal, que puede haber diferencia ya en el resultado. Y luego, dos años de pérdida consecutivos. Y por eso es que al inicio del tercer año, antes del 31 de marzo, se presenta en una declaración jurada esos estados financieros auditados. Estamos a principios de febrero, pues probablemente es un poco tarde si no han hecho, estados financieros, eh, si no han hecho auditoría de los estados financieros, pero al rato logran eh, concluirlos a tiempo y poder presentar eh, esta información como tal. Si bien es un informe, no se requiere una autorización después o una resolución de la Administración Tributaria la Administración Tributaria recibe el informe y lo que tiene es una facultad de auditar para establecer si esto es cierto o no. Así que, piénsele, búsquele ahí si tiene pérdidas operativas y si tiene pérdidas operativas, pues córrale para poder presentar antes del 31 de marzo esta información. Cualquier eh, cosa, pues ya saben, ponen ahí en Google Mario Estuardo Archila y a va a poder encontrarme. Pero en impuestosdechocolate.com Ahí encuentra mi correo y mis números Para que podamos platicar Deje comentarios aquí si quiere que tratemos algún otro tema de estos Y dele un like si le gustó el contenido Y páseselo a todos sus amigos que tienen algún tipo de eh, problemas con el ISO Y quieren ver si aplican a esa extensión Hasta la próxima y nos vemos con los patrons en el video exclusivo para patrons que les dejo eh, a continuación en, en pechoscom diagonalimpuestos de chocolate.com. Para que nos ¡Gracias